0: zu einer neuen Folge äh, Lila Blau, euer Lieblingspodcast ist wieder hi. am Start an einem weiteren, hoffentlich nicht ganz so grauen Montag ähm, hi. hi Linke
1: hi, hi Mette Na? Du auch? Na? Ja, bist du öfter hier? Ja ähm, jeden, Jede Woche, einmal Jeden Montag ähm, ja. Wie geht's dir? Mir geht's ziemlich gut ähm, weil, also ich hatte eben gerade noch ein ähm, Treffen mit äh, zwei Freunden und wir haben so ein bisschen VWL gemacht ja. und so. Und es gibt einfach kein schöneres Gefühl, <lacht> sich in unserer kapitalistischen Welt produktiv zu fühlen.
0: <lacht> Achso, ich dachte, du meinst äh, über Uni zusammenzubrechen. Nein. Nein, also, ja.
1: nein, nein. Ich muss sagen, ich, ich, ich fühle mich sicher. Also, ja, doch. Das also, ist ich, richtig gut. Das nicht ist so gut. sicher, aber schon so den Umständen entsprechend schon fast optimal. Also ne, Online Uni und so. Ich habe halt wenig komplett auswendig gelernt. Also das war so die Taktik immer im ersten Semester ähm, für Soziologie und Politik. Die Einführungsklausuren habe ich wirklich alles auswendig gelernt. Jedes Zitat. Es war echt. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Ähm, und jetzt weiß ich halt durch die Online Unis ist halt auch Open Book und so. Also auch wirklich Open Book wird halt extra so gesagt und deswegen lerne ich nichts auswendig, sondern verstehe halt oder versuche zu verstehen die ganzen logischen Konstrukte und Ideen und so, das ist gar nicht so einfach aber auch mega spannend, wenn du es verstanden hast also zum Beispiel, wenn die Geldmenge steigt dann äh, äh, sinkt das Preisniveau <lacht> 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 ja, ich weiß warte. Oh, ich bin jetzt gerade gar nicht im VWL-Mindset, aber ich habe es irgendwo stehen auf jeden Fall auch aber <lacht> zumindest also Genau, da fühle ich mich eigentlich schon relativ sicher drin. Gut, das war jetzt nicht das beste Beispiel, aber...
0: <lacht> ja, aber vom Ding her auch, Verständnis zu lernen, ist äh, super sinnvoll. Ja. Also viel, viel <lacht> sinnvoller als reines Auswendiglernen. Das ist schon so. Ähm, okay. Also ich habe auch Montag eine Klausur und ja. ich bin echt nicht gut dabei. Also dadurch, <lacht> dass die Klausur online ist, fehlt mir einfach dieser Lerndruck richtig doll und ich oh. lerne halt einfach nicht wirklich dafür. So. Oh. Also weil ich mir eh denke, hm, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, ist halt online. So, das, ich nehme das einfach irgendwie überhaupt nicht ernst, dadurch, dass es online ist. Und das ist echt ein Problem. Also ich schreibe mhm. diese Klausur am Montag und es gibt Karteikarten, die ich mir noch kein einziges Mal angesehen habe. Oh. Also, ja, das ist ein Problem. Aber <lacht> das ist auch meine letzte Klausur, deswegen darf auch einfach mal ein bisschen die Luft raus sein, finde ich. Ja. Also, ist in Ordnung. Ja,
1: alles Ich habe ich hab eine Klausur am Dienstag und ich habe da noch nicht mal also ich habe jetzt jetzt habe ich alle Vorlesungen geguckt, ich hatte eine vergessen <lacht> <lacht> ähm, und meine Lernzettel sind auch noch nicht. Also sie sind inhaltlich schon fertig, aber meine Notizen fehlen noch und es ist halt. Ich glaube, es ist entspannt. Ich glaube, ich kriege das hin. Also es wird wahrscheinlich keine 1,0 werden, aber das ist okay. Es sind auch nur 2,5 Leistungspunkte. Aber ich glaube, lass uns mal nicht allzu viel über Uni reden. Ich glaube, ja, gerne. Haben unsere Hörer*innen auch schon genug auf den Ohren von sich selbst. Deswegen, Mette, willst du dich mal eine Story erzählen von gestern, die ganz gruselig war, die du extra mhm. erzählt hast und jetzt hier erzählen willst? Und ich bin jetzt gespannt, was ist gestern passiert.
0: Ja, also, Storytime. Ähm, ja. Ich hatte gestern Abend um circa 21 Uhr Besuch und zwar von der Kripo. Was? Ja. Was? Folgendes ist passiert. Also, ich lag halt in meinem Bett, habe irgendwie schon so ein bisschen weit in meinem Abendmodus, hatte halt doch irgendwie, wie man halt in seinem Bett liegt, im Gammel-Look. Hattest du noch Hose ähm,
1: zumindest?
0: Nein, ich hatte keine Hose an. <lacht> <lacht> und dann klingelt es so an der Tür. Und die Sache ist, bei mir, wenn es unten, also wenn unten vor der, also ich wohne in so einem Blockhaus und wenn es unten an der Tür klingelt, dann macht die Klingel so ein ganz, ganz unangenehmes. Ähm, Geräusch einfach so ganz laut und ich erschrecke mich auch regelmäßig davor. Okay. Aber wenn jemand im Gebäude schon ist und direkt vor meiner Haustür steht und dann klingelt, dann klingelt es so, so ganz angenehm, so Ding Dong und so hat es halt auch geklingelt. Deswegen wusste ich, dass jemand schon direkt vor meiner Haustür steht. Oh Gott. Und dann habe ich überlegt, und das können ja eigentlich nur irgendwie Nachbarn sein, weil wer ist sonst um diese Uhrzeit im Haus und will irgendwas von mir, weil ich war auch nicht laut. Ich war, ich habe irgendwie lag einfach in meinem Bett, habe irgendein YouTube-Video geschaut und so. Und ich dachte halt auch so, hä, es kann sich kein Nachbar bei mir beschweren. Ich höre nicht laut Musik. Ja. So, und dann zieh ich mir so meine Hose an, schlender zur Tür, mach die Tür auf. Stehen da zwei Männer vor mir, relativ groß und relativ einschüchternd. Der eine hat so ein, äh, so ein Klemmbrett in der Hand <lacht> und, und der andere so, ja hallo. Äh, hier Kripo aus Anklam, also Anklam ist so eine Nachbarstadt von Greifswald. Ja. Ähm, wir hätten da jetzt ein paar Fragen an sie. Was? <lacht> Und ich war so, scheiße, was habe ich getan? <lacht> so, Mein erster Gedanke war, erstmal irgendwie alle möglichen Dinge im Kopf durchgehen, die ich halt Falsch gemacht haben könnte, wo ich mich ja. hätte halt strafbar machen können. Mir ist halt partout nichts eingefallen, aber ich, mein Puls ist direkt hochgegangen. Ich dachte Nein. direkt, Scheiße, ich werde jetzt abgeführt oder so.
1: Ja, ich meine, also ähm, da muss schon was passiert sein, damit die Polizei vor deiner Tür steht.
0: Ja, voll, voll. Und die haben mich halt auch mit meinem Nachnamen angesprochen und das, das war alles so seriös. Und der Typ, also es waren ja zwei, der eine hat mir Fragen gestellt und der andere hat halt Protokoll geführt und mitgeschrieben, was ich gesagt habe. So. Und dann hat der. Andere habe ich halt gefragt, so, ja bla, äh, kennen Sie ähm, einen Herrn so und so? Wir suchen nach dem, der wohnt hier im Haus. Und mir hat der Name, den die gesagt haben, halt auch nichts gesagt. Also ich, Mhm. ähm, bei uns im Haus ist es auch relativ anonym. Also ich kenne vielleicht nur so die Nachbarn aus meinem Stockwerk, aber darüber und darunter kenne ich eigentlich niemanden, Mhm. also außer halt vom Sehen. Und da habe ich halt auch keinen Namen so äh, parat. Und da war ich halt auch so, ähm... Also nee, weiß ich nicht, wer das ist, keine Ahnung. Und dann hat er mich noch gefragt, äh, wie hier so die Stimmung im Haus ist, ob das eher so ein bisschen anonymer ist oder nicht. Ähm, und scheinbar ist der, diese Person halt irgendwie verschwunden oder der hat irgendwas, irgendwas ausgefressen oder so. Die suchen halt nach dem und finden den aber irgendwie nicht. Und Dann hab, hat der, der andere Polizist noch gesagt, ja okay, dann, dann klingeln wir jetzt mal bei ihrem Nachbarn, vielleicht weiß der ja mehr. Und das ganze Gespräch ging vielleicht zwei Minuten oder so, aber... Ey, das ist so, das war wie im Tatort. Wirklich, da standen so zwei Polizisten vor meiner Tür. Der eine zeigt so seinen seinen Polizistenausweis, keine Ahnung wie das heißt, und ich war nur so, fuck, was habe ich getan?
1: Der schwenkt seine Fahne da mit dem Wappen. Nee, das ist, äh, ja, nee, ich weiß nicht, wie, wie man es im Film kennt, ja.
0: Ja, also das war ganz, ganz gruselig, ey. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass ich, ähm. Also der, der Puls geht dann ja schon auch hoch, ne? Auch wenn ja. man sich überhaupt nicht zu Schulden hat kommen lassen. Aber trotzdem fragt man sich dann, oh Gott, was habe ich getan?
1: Ja, ähm, ja, was habe ich nicht mitbekommen, was ich falsch gemacht habe?
0: Ja, und er hat sich halt auch meinen vollen Namen aufgeschrieben und alles. Also, das ist halt krass. Also, naja, das war auf jeden Fall mein Abend gestern. Ich brauchte auch erstmal irgendwie eine halbe Stunde, um mich davon wieder zu beruhigen.
1: Okay. Ja, das ist schon gruselig, ne? Wie, also, die haben ja wirklich nichts Böses gehabt. So, gar nichts, ne? es war ja nichts... Los, aber so traumatisierend ist vielleicht übertrieben, aber es ist ja schon, es hat dich ja schon auch körperlich ziemlich belastet, ne? wenn denn der Puls so hoch ging und so.
0: Ja, auf jeden Fall. Also weil auch einfach Polizisten sind ja auch einfach irgendwie einschüchternd. So. Total. Also die haben ja auch irgendwie so, also die hatten beide so eine natürliche Autorität einfach.
1: Ja, ähm, wissen sie ja, ja auch. Also die können ja nicht da klingeln und sagen, Entschuldigung, ich, es tut mir leid, aber also... Weißt du, die, die müssen ja auch, also stell mal vor, die hätten jetzt bei dir geklingelt und, keine Ahnung, du wärst die Geliebte von diesem Typen, den sie suchen, weißt <lacht> du? Und du würdest dann dich verteidigen und sagen, nein, lassen sie mich in Ruhe, und keine Ahnung. Und die müssen, die müssen ja auch irgendwie direkt Autorität demonstrieren, damit ja, sie noch mächtig in der Situation bleiben, ne?
0: Ja, voll. Also es war halt auch die Kripo, ne? Und nicht irgendwie irgendwelche normalen Polizisten. Also der da scheint schon irgendwas Just- ähm, Krasses passiert zu sein, so. Ja. Oh, ich will halt auch jetzt so gerne wissen, was. Aber das haben die mir natürlich nicht gesagt.
1: Ja, ist schon schön, dass du jetzt weißt, dass du mit so jemandem im Haus gewohnt hast, weil anscheinend ist er ja weggelaufen.
0: Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber ja, das ist halt, aber wie wenig man dann doch so von seinen Nachbarn so mitbekommt einfach, ne? ja. Wenn man mit so einem, in so einem Mehrparteienhaus wohnt ja. und jeder macht so sein Ding und man grüßt sich vielleicht höchstens mal auf dem Flur oder so. Ja. Und Das war es dann auch. Aber man weiß ja eigentlich nichts von den Leuten, die dann da ja. wohnen auch.
1: Ich habe dich auch schon mal besucht, also du hast ja auch sehr viele Wohnungen, auch auf allein einem Stockwerk, ne? Also ja. bei uns, in meinem Haus, wo ich wohne, ähm, das ist halt eine Wohnung pro Etage, wir sind fünf Leute, so wie, also fünf Parteien, so, es ist, wir kennen jeden und wir waren auch schon zusammen auf dem Weihnachtsmarkt und so, es liegt halt auch an so Vermieter, der einfach super nice ist äh, und total lieb und alles, aber ähm, ja... Da war auch letztens eine Freundin da und die meinte so, es wohnen hier nur fünf Leute, also fünf ne? Familien oder halt äh, Paare. Und ja, das ist schon unnormal, dass man dann äh, normaler ist es wie bei dir, dass man halt echt anonymer so ist. Ne?
0: Mhm. Ja, ich habe auch das Gefühl, je mehr Parteien so in einem Haus wohnen, umso mhm. anonymer ist es halt auch. Ja. Aber, ja. Krass. Genau, aber das soweit von mir. Nein, das war mein Freitagabend
1: oh man ey, da triggert mich, ich arbeite ja beim Anwalt und da triggert mich schon direkt so, es ist ein bisschen weit weg, so, ähm, deswegen, also wer, werde ich ja nicht von dem Fall irgendwas mitbekommen haben, höchstwahrscheinlich, aber es ist halt trotzdem irgendwie so, uh, vielleicht, weiß ich nicht, so richtig funny, wenn der den vertreten würde oder so, was weißt du?
0: Ach so, ja, also, ich aber... Ich
1: aber... nicht erzählen, aber ich wüsste dann ja. die Details.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber, ja, Greifswald und Kiel, sehr, haben wahrscheinlich nicht so viele Schnittstellen, was das angeht.
1: Nee, ähm, um, nee. Ich habe auch noch nie von... Hat äh, Greifswald ein Landesgericht?
0: Oh, keine Ahnung. Du, absolut keinen Plan.
1: Ich kenne jetzt, ich weiß jetzt ja, was ein Landgericht ist und schön, ich hab's auch Landesgericht genannt. So heißt es ja auch. <lacht> ja, siehst du, ich bin sehr kompetent. Ähm, ja. <lacht> Crazy Story. Ähm, vielen Dank. Ich fühlte mich schon fast wie so ein True-Crime-Podcast hier.
0: Uh, ja, so Zeitverbrechen oder so.
1: Ähm, ja, nee, aber da, das ist nicht ganz so mein Bier. Ähm,
0: ja, nee, geht mir auch so. Also, das ähm, ist mir meistens echt ein bisschen zu doll. Ja. Also, vor allem, weil meistens, wenn man Podcasts hört oder wenn ich Podcasts höre, dann bin ich ja alleine so. Ja. Und irgendwie weiß ich nicht, das, ach nee.
1: Mm-mm. Nee,
0: nee, irgendwie fühle ich das nicht so. Ja. Aber.
1: Also Lisa, meine Zwillingsschwester, das kann ich auch erzählen. Das ist. Äh, Okay, die schläft damit ein.
0: <lacht> Oha. Wow, okay. Sie hat wahrscheinlich einfach von nichts Angst.
1: Nee, die ist da echt total fearless. Um, das ist schon lustig. Ich hatte letztens mit dir geschnackt und ihr das so erzählt, so, um, dass ich auch einen gehört hatte, einen True Crime Podcast. Halt bei helllichem Tage um, und ich ein bisschen Schiss hatte. Es ist auch dieses, ich glaube, das kennt jeder mordlos, den Podcast. Um, mhm. so der deutsche True Crime Podcast. Ähm, und ja, da gab es irgendwie eine neue Über- Entführung. Und wenn ihr den noch nicht gehört habt, dann müsst ihr einfach weghören, Aber, also, na gut, vielleicht erzähle ich einfach gar nichts. Also ich gab einfach einen riesen Twist da drin, also dass der Typ, der, der Hauptentführer war, halt mit ihm zusammen gefesselt da lag oder sowas. Also dass das ist so richtig so, er dachte, es ist sein Freund, aber er hat eigentlich seine Entführung geplant. Und es war richtig, ah, es war richtig gruselig und alles. Und dann haben die so Scheinheinrichtungen gemacht und es war echt. Puh. Dabei könnte ich nicht einschlafen. Gerade wie die es auch erzählen, das ist immer so richtig gruselig.
0: Also ich finde auch irgendwie so, auch so bei Horrorfilmen oder so, wenn dann da steht, ja, das basiert irgendwie auf wahren Gegebenheiten oder so, dann ist es direkt schon dreimal gruseliger, weil du weißt, dass es tatsächlich irgendwie so oder so ähnlich passiert. Hm. Und es gibt Leute, die tatsächlich einfach böse sind.
1: Ja. (lacht) Ja, es gibt Leute, die böse sind. Das ist auch, also, ja. Ähm, Hm, Dann lasst doch mal zu einer positive note kommen und dann nehmen wir euch äh, gerne mit, weil wir haben uns überlegt, ähm, wir reden heute mal über Selbstliebe und zwar, also ich weiß nicht, ich habe keine Brücke gerade gebaut, aber please stay with me, also bleibt dabei. (lacht) Ähm, Genau, wir wollen nämlich so ein bisschen über Selbstliebe reden und ich glaube, das, was ich als allererstes gerne dazu sagen will, ist, dass Selbstliebe nicht bedeutet, dass man einfach nur nett in erster Linie zu sich ist. Also, dass man sagt, hey, jetzt darfst du dir noch einen Lolli. <lacht> so. Also, nicht, diese, nicht nur kurzfristige Belohnung, sondern dass das auch super, super hart sein kann. Also, wenn man, ähm, und nicht hart zu sich selbst, darum geht es nicht, aber das, darüber ähm, habe ich schon mit vielen Leuten mal so geredet, dass oft das, was einem so erzählt wird, was irgendwie Selbstliebe und Self-Help und so ist, dass es halt, ja, also nur wenn man sich eine Maske auf, also so ein Spa-Day macht mit Fingernägel lackieren und ähm, Gesichtsmaske, das ist nicht gleich, ja, das kann Selbstliebe sein, man tut sich dann auch was Gutes, aber für mich hat es irgendwie Klick gemacht, als ich gecheckt habe, dass Selbstliebe bedeutet, dass man schwere Wege geht, weil man weiß, dass man langfristig davon profitiert. Wie zum Beispiel, dass man äh, Thera- Therapie aufsucht oder ähm, einfach schwierige Themen, die einen irgendwie belasten. Und wenn es zum Beispiel ist, oh, ich bin irgendwie viel zu faul oder so und daran will ich arbeiten. Und das ist harte Arbeit. Das, und da muss man sich selbst lieb haben und sagen, ich bin es mir wert, dass ich diese schweren Schritte gehe, zum Beispiel. Ähm, ja, genau. Voll. Kennst du ja. das bitte?
0: Hast du Auf schon? jeden Fall. <lacht> Das, das kenne ich. Also ähm, total oft, das ist ja irgendwie auch das Erste, was man sich ähm, vorstellt, wenn man an Selbstliebe oder irgendwie, äh, irgendwie sich selber was Gutes tun denkt, so dieses irgendwie, also bei Frauen ist das irgendwie so, habe ich das Gefühl. Man macht irgendwie so einen so Beauty-Day und macht so Fingernägel lackieren und irgendwie klatscht sich eine Maske aufs Gesicht oder so. Ähm, aber wie du auch schon meintest, Selbstliebe kann halt auch hart sein und wehtun im ersten Moment, Ähm, aber sozusagen dieses, ich mache das jetzt, weil ich weiß, dass (lacht) Zukunfts-Ich mir sehr, sehr dankbar dafür sein wird, dass ich jetzt gerade in den sauren Apfel beiße und für die Klausur lerne oder, keine Ahnung, ähm, in die Apotheke gehe und mir Medikamente hole oder (lacht) abwasche, (lacht) direkt nach dem Essen, Ähm, habe ich so noch nie erlebt, direkt nach dem Essen. Also ja, weil du auch eine Spülmaschine
1: hast ne? Just saying. <lacht> ja. <lacht> Neid. Ähm, das ist Luxus. Ja, was mir gerade einfiel, Mette, wo ich schon wieder so meine Sexism-Glocken geläutet haben so diese ganzen Makeover-Sachen, so in Filmen, so jetzt geht's mir oh besser. Oh mein Gott, ja, ja. Und was da ja portrayed wird, oder halt, oh, ich hab schon wieder zu viel Englisch, I'm sorry, <lacht> was da halt <lacht> porträtiert wird, oder auch symbolisiert dargestellt wird, ist, dass die Probleme von Frauen durch ein Makeover gelöst werden können. So, Frauen haben so oberflächliche Probleme, oder ihre Selbstliebe liegt nur daran, dass sie nicht schön genug sind. Und daran ist direkt die Wertigkeit auch an Schönheit verbunden. Aber dass das halt erstens nicht lange lastet, und damit meine ich nicht, dass alte Frauen hässlich sind. Überhaupt nicht, das meinte ich nicht. Sondern, dass halt einfach dieser Effekt von, uh, ich fühle mich gerade wohl, nicht... wie heißt es denn, nachhaltig ist, genau, also als Beispiel, eine Freundin hat mir letztens eine Jeans vorbeigebracht, die ich sehr feier. ich trage sie gerade auch, obwohl ich sie nicht tragen muss, ich <lacht> trage sie halt, weil ich mich in der Wohlfühle, weil ich die toll finde und ich weiß, ich werde das auch noch länger so machen, aber es wird eine Zeit kommen, wo ich dann doch lieber vielleicht in eine Jogginghose gehe, weil es ist halt auch Lockdown, wieso sollte ich keine Jeans anhaben, aber <lacht> weißt du was, ich meine, das ist ja nichts Nachhaltiges, nur weil ich mir jetzt eine tolle neue Jeans oder einen neuen Lippenstift gekauft habe
0: oder so. Mm. Ja, und auch, dass das dass es so dargestellt wird, dass sozusagen Selbstliebe bedeutet, dass du dich um dein Äußeres kümmerst. Ja, so. Und ja, ja. das ist halt, was für mich persönlich Selbstliebe überhaupt nicht ist. Für mich ist es, ich kümmere mich um mein Inneres. Ich arbeite an meinen Einstellungen, ich arbeite an, wie ich an Dinge herangehe oder irgendwie an meiner Persönlichkeit oder wie auch immer. Ja. Ähm, und nicht daran, so dass ich jetzt gerade reine Haut habe. so Ja klar, das kann auch kann auch helfen und kann auch für einen Abend nice sein, einfach. Aber das finde ich ist nicht was ähm, ja. was wirklich nachhaltige Selbstliebe ist. Und ähm, um mal einen Bogen zu schlagen, also mhm. so ähm, Stichwort an sich selbst arbeiten. Es mhm. gibt ja auch so diese ganz spezielle YouTube-Sparte zum Beispiel oder auch so Ratgeberbücher, die so genau auf diese, diesen Aspekt abzielen. Also, Selbstoptimierung irgendwie, also so an sich selber arbeiten und ähm, besser werden, eine bessere Person werden. Und letzten Endes ist das immer irgendwie wertvoll, Selbstreflexion zu haben und sich sich und seine Einstellungen kritisch zu hinterfragen und vielleicht auch daran zu arbeiten. Aber ich finde, viele so YouTube-Gurus, um jetzt mal bei dem Beispiel zu bleiben, (lacht) ähm, machen das auf eine sehr, sehr unangenehme Art und auf so ein, also so diese Selbstoptimierer-Schiene, so dass einfach, egal wie gut du bist, das immer noch besser geht und noch weiter und schneller. So, das finde ich, ähm, hat doch auf jeden Fall seine, ja, seine Downsides.
1: Ja, also was ich gemerkt habe, ist, dass als ich so ein bisschen da in dieses Loophole gefallen bin bei YouTube, ähm, dass ich dann irgendwann auch mal so ein Kritikvideo über genau diese Sparte geguckt habe. Und dann ist mir auch, also eins der größten Kritikpunkte ist halt, dass das, was die da erzählen, ist auch wieder nicht nachhaltig. Das ist auch wieder verallgemeinert und das sind einfach schön aufgebauschte Worte. Und dann bist du durch mit dem Video, aber du änderst nichts an deinem Leben und du wirst vielleicht sogar noch enttäuschter als vorher, weil du immer noch keine Lösung hast. Also, zum Beispiel, keine Ahnung, hat, ich kann mich noch daran erinnern, dass es irgendwie ein Beispiel gab, ähm, wo eine Frau irgendwie ein Problem hatte und sie hat dann halt den Guru gefragt, was ähm, er ihr Rat. Rät und dann hatte er einfach nur irgendeine so Geschichte erzählt mit ähm, weißt du, wenn man auf den Baum guckt, dann fährt man mit dem Auto auch gegen den Baum. Man muss auf die Straße gucken und dann fährt man auch auf die Straße. So. Und mm. das hat er halt so malerisch ausgedrückt und guck mal, das ist ne dein, das Sinnbild, dieses, ne, so musst du mit dem Leben umgehen. Das bringt dir halt einen Scheiß. Du fährst gerade nicht Auto und du weißt selber, also wieso sollte man gegen Baum fahren? Also darum geht es ja nicht. Es geht es um konkrete Hilfe und auch, und ich glaube, das ist auch das Problem mit diesem Makeover-Ding, man externalisiert damit ja auch Probleme, wenn man jetzt sagt, ich mache das mit, mit Make-up oder so. Und so wie er das, also dieser Guru dann halt auch dargestellt hat, hat es nicht wirklich das Problem internal gelöst. Also das Problem war mhm. ja irgendwie, weil er hat ihr einfach nur gesagt, sei hoffnungsvoll. <lacht> Aber, ne?
0: also ja, das total, also ganz, ganz viel Selbst, also Selbstliebe ist ja auch einfach, sich selber zur Verantwortung ziehen für Dinge, also mhm. ähm, dass man sich darüber bewusst wird, dass man die Verantwortung trägt dafür, wie man an Dinge herangeht und ähm, das ist ja zu 100% was, was man selber in der Hand hat und was, was ist, was von innen herauskommen muss mhm. und so, dieses Glaub einfach an dich, sei einfach ja. motiviert, push ja. dich selbst bis zum Äußersten. Das ist ja so, dieses so fast schon, also es ähm, gibt so einen Begriff so Toxic Positivity, also irgendwie <lacht> toxische Positivität. Also, das ist einfach, auch wenn das Leben schwer ist, du musst immer positiv bleiben. Und nein, einen Scheiß muss ich. Wenn ich mhm. gerade traurig bin, dann darf ich auch traurig sein und darf ich mir das selber zugestehen, dass ja. ich jetzt gerade, dass es mir nicht gut geht. Und ja. in dem Moment, in dem ich das wegdrücke und mir sage, nein, ich darf nicht irgendwie negative Emotionen fühlen, weil, mhm. keine Ahnung, das ähm, drückt mich zurück in meinem Self-Growth-Prozess. So, das ähm, finde ja. ich einfach voll toxisch. So.
1: Das ist, also das Spannende ist, ich habe darüber eine Studie von Harvard gelesen. Das ist schon ein bisschen länger her. Ähm, und ja, das klingt jetzt erstmal total. Fancy, aber ich habe PewDiePie geguckt. Das ist ja so der größte YouTuber, whatever, und von dem. Ever. Ever. Und den kenne ich halt schon seit ich, keine Ahnung, 13 bin oder so. Und ich würde sagen, vieles von meinen Englisch-Skills habe ich auch von ihm, obwohl er eigentlich sehr schlecht mit schwedischem Akzent, aber auf jeden Fall hat er einmal genau über Toxic Positivity auch ein Video gemacht und hat da halt auch dann Studien sozusagen, also total, also heutzutage habe ich das Gefühl, ganz viele. Solche Analyse-Channels benutzen auch so richtig gute Studien, aber das für, für das damalige YouTube-Zeitalter war das schon relativ ähm, weit vorgedacht. Und da bin ich dann halt auch auf die Studie draufgegangen. Und was die Studie halt rausgefunden hat, ist, dass es sogar den, ähm, sage ich mal, einen negativen Effekt haben kann. Wenn man die ganze Zeit nur positiv denkt und alles verdrängt, was einen halt ähm, wirklich auch triggert. Also, na, wenn ich wütend bin, dann gibt es auch einen Grund, wieso ich wütend bin. Und anstatt die Wut wegzudrücken, muss man gucken, woher kommt sie, also dass man sich die anguckt. Ne, man, es ist voll okay, wenn man sich nicht ganz sich diesem Gefühl hingibt, aber das muss man auch erstmal trainieren. Und wenn man das dann wegdrückt, dann ist es einfach nicht positiv, sondern das Problem bleibt ja bestehen, wieso man wütend geworden ist, oder so wenn man traurig ist oder vielleicht sogar ängstlich. So, und die Angst wegzudrücken, löst das Problem nicht, sondern es kann sogar sein, dass man dann, so blöd es klingt, aber nie wirklich glücklich wird, weil man halt so viele Probleme einfach noch nicht angegangen ist. Also, mhm.
0: Es ist ja, ja vom Ding her ist das sehr ja klassische Vermeidung einfach nur. Ja. Also ähm, zum Beispiel ist es ja auch so, dass Phobien, ähm, es gibt ja diese klassischen Konfrontationstherapien, so, ja. dass Leute, die an irgendeiner Phobie leiden, ähm, diese Phobie am besten loswerden tatsächlich, indem sie sich ihrer Angst auch stellen. Und es gibt ja so wirklich ähm, ja, äh, operationalisierte Therapien, zu ähm, zum Beispiel Spinnenphobie. Ja. Und kleiner fun fact am Rande, ähm, mhm. in Greifswald im Psychologieinstitut lebt auch eine Therapiespinne, die heißt, oh, ich habe gerade ich habe gerade vergessen, wie sie heißt, auf jeden Fall ist das ein sehr, sehr süßer Name, ich reiche das auf jeden Fall nach. Ähm, und genau. diese Spinne lebt im Institut und äh, wird halt eingesetzt für, also es ist so eine große, haarige Vogelspinne, und <lacht> oh. sie, wird, sie wird eingesetzt zur, ähm, ja, Konfrontationstherapie bei Spinnenphobie. Alter. Und das Konzept dahinter ist halt, sich dem immer ein Stückchen mehr anzunähern. Also zuerst ähm, wird die Person nur der Spinne einfach ausgesetzt, indem sie sie anschauen soll. Dann ähm, soll sie sich der Spinne nähern und dann ähm, geht es immer weiter sozusagen. Dass eben diese diese Angst einfach nicht mehr als so lebensbedrohlich einfach wahrgenommen Mhm. wird. Und In dem Moment, in dem man halt eine sehr, sehr starke Angst einfach wegschiebt, weil man sich damit nicht beschäftigen will oder das vermeiden möchte. Also so klassisches Beispiel Prüfungsangst. Ich habe Angst vor einer Prüfung und schiebe die deswegen. Ähm, Dann kann ich mir sicher sein, dass meine Angst im nächsten Semester potenziert sein wird, weil ich (lacht) den Weg der Vermeidung gegangen bin Mhm. ähm, und mich meiner Angst nicht gestellt habe. Also natürlich ist es nicht so einfach, weil ähm, oft sind da viel, viel mehr Prozesse hinter, als einfach nur ich habe Angst vor irgendwas. Also ähm, so pauschal kann man das natürlich auch nicht sagen, aber so Vermeidung ist eigentlich immer, ja, destruktiv
1: Mhm. auf eine Art. Und das ist dann auch in dem Moment genau diese Arbeit, die man leisten könnte. (lacht) Weil genau das ist dann halt Selbstliebe, ähm, dass man halt den schwierigen Weg auch geht. Und aber auf der anderen Seite ist es aber auch okay, wenn man halt für sich entscheidet, dass es jetzt das Richtige ist, das zu schieben. Also mhm. ich zum Beispiel, ich habe mir zu viel dieses Semester vorgenommen und in der Hausarbeit werde ich wahrscheinlich schieben. Und das war für mich am Anfang auch ganz schwer zu akzeptieren, weil es ist halt einfach so, wir sind, haben alle so diesen Kapitalismusgedanken so internalisiert, dass wenn man produktiv ist, dann ist man glücklich und wenn man produktiv ist, dann ist man was wert und wenn man Pause macht, dann geht das nicht und wenn man sich was vornimmt, dann zieht man das durch und diesen ganzen Kram und da ist es ganz wichtig, deswegen fand ich das auch voll gut, wie du das erzählt hast mit diesem, dass man seine Einstellung reflektieren muss und das klingt jetzt erstmal so banal, aber überlegt ehrlich mal, nach welchen Werten ihr eigentlich Dinge entscheidet, also was sind Werte, die ihr an euch wertschätzt, (lacht) wertschätzt, <lacht> zum Beispiel Pünktlichkeit, dass, als ich mich damit mal auseinandergesetzt habe, will ich, also will ich, ich will doch pünktlich sein, ich möchte ein Mensch sein, der pünktlich ist, da hat mir das, ist es mir viel einfacher gefallen, das für mich auch durchzusetzen und weil das für mich dann, sage ich mal, eins, eins in eins war, also ich war sozusagen aligned, du weißt, was ich meine, oder? Das, ja. Das ist sozusagen meine, mein Ziel, Und mein Wert und ich und meine Person halt gleich war mit dem Ziel. Also dass es einfach dann einfacher war, das durchzusetzen. Und ja, das finde ich total gut. Total spannend. Mhm.
0: Also das mit diesem Produktivitätsgedanken, das äh, fühle ich so sehr. Ähm, Ich habe auch irgendwie gemerkt, vor allem dieses Semester, ähm, naja, es gibt ja auf jeden Fall verschiedene Arten der Motivation. Ähm, Und es gibt eben extrinsisch, äh, extrinsische Motivation und intrinsische. Also entweder irgendwie von außen motiviert oder von innen heraus. Mhm. Und vom Ding her ist ja extrinsische Motivation, solange sie dafür sorgt, dass ich mein Ziel erreiche, nicht unbedingt was Schlechtes. Aber ich habe vor allem dieses Semester bei mir persönlich ähm, immer wieder gemerkt, dass ich eigentlich nur extrinsisch motiviert bin. Und das auf Dauer so anstrengend war, ähm, weil ich fast nur aus, <lacht> aus Angst vor den Prüfungen quasi <lacht> dann gelernt habe und nicht ja. mit dem Gedanken, hey, ich möchte jetzt irgendwie neue Dinge lernen. So. Ähm, und das ist halt einfach dann schade, wenn man so wenn diese intrinsische Motivation auch irgendwie voll abhanden kommt. Und da ja. kann man sich halt irgendwie auch fragen, so woher kommt das jetzt gerade? Und ähm, dieses immer um jeden Preis produktiv sein müssen, weil man sonst irgendwie in der Gesellschaft keine Wertigkeit hat, das fühle ich so doll. Also, dass es irgendwie ja. ähm, auch sich selber dann nicht wirklich eine Pause zu gönnen, weil man sich ja denkt, nö, ich muss jetzt noch das und das Produktives ja. geschafft haben, um irgendwie einen erfolgreichen mhm. Tag gehabt zu mhm. haben.
1: Mhm. Aber so einfach ist es halt nicht. Und Also, dass man sich diesem, dieser Theorie, sage ich mal, es ist ja auch nur eine Theorie, die man dann anwendet. So, Ich glaube daran, ich habe so das wenn ich produktiv bin, dann ist es gut. Aber wir wissen alle, dass das nicht immer der Fall ist. Also das ist zwar ein kleines Erfolgserlebnis, wenn man dann irgendwas geschafft hat, aber genau da startet dann halt auch selbst Arbeit. Also ich glaube, das ist auch ein wichtiges Wort, dass man halt auch, man verrichtet Arbeit. <lacht> wenn man, unsere zweite Folge war ja über Boundaries. Und da haben wir super viel auch positives Feedback zu bekommen, weil das für viele Leute auch nochmal ganz viel angestoßen hat, also wo liegen meine Grenzen zu anderen Menschen oder so, und zum Beispiel hatten wir da gesagt, dass man ähm, Nein sagt zu Dingen, die man halt auch nicht will, also wenn jetzt zum Beispiel jemand fragt, hey, ich will mich mit dir treffen oder wollen wir uns treffen, oder dass du auch absagst, wenn es dir nicht gut geht, weil du das für dich tust, und das ist auch Selbstliebe, weil das ist Arbeit, das in dem Moment sich gegen das ähm, zu stellen, was halt, sage ich mal, gesellschaftlich jetzt gerade irgendwie von dir erwartet wird. So, dass du zu dem Ja sagst, dass du andere Leute glücklich machst, indem du sie nicht enttäuscht. <lacht> Dabei zu mhm. sein, irgendwie sowas. Und ja, ja. ja deswegen, Boundaries, finde ich, passt auch ganz gut, auch als ähm, einen Teil mit in diese Selbstarbeit und in Selbstliebe mit rein.
0: Ja, stimmt, da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, aber du hast voll recht. Also da kann man super gut eine Verknüpfung zu unseren, oh. zu, zwischen unseren Folgen vornehmen. Ach, übrigens, apropos, das habe ich gerade eben gesehen, wir haben jetzt offiziell Folge 10, ne? Wir haben... Was? Oh mein ja. Gott.
1: Wir haben 10 Folgen schon. Mhm.
0: mhm.
1: Herr Mette, wir treffen uns seit zehn Wochen.
0: Ja. Plus die, die Pilotfolge. <lacht> Krass. Ja, das das ist schon heftig. Also kommt mir irgendwie auch, auf der einen Seite kommt es mir länger vor. Ja. Aber auf der anderen Seite irgendwie dann gar nicht. Das ist ganz komisch.
1: Also, dass wir schon über zehn Sachen geredet haben, finde ich krass. Aber es hätte auch schon ein halbes Jahr sein können, dass wir
0: Podcasten. Ja, voll. Also, weil (lacht) irgendwie man man groovt sich ja auch so ein bisschen ein. Mhm. So, äh, im Miteinander kommunizieren über über Podcast-Formate. Das ist schon cool.
1: Ja, ja, total. Ach, ich finde das auch, finde ich voll schön, voll, voll gut.
0: <lacht> ja, wollte ich nur noch mal einstreuen, so ja. kurz, ähm, so ein Ding am Rande. Ich habe auch überlegt, ob wir irgendwie irgendwie so ein Jubiläumsding machen wollen, <lacht> aber habe ich dann nicht mehr weiter überlegt. Ich weiß auch gar nicht, warum.
1: Ähm, ich weiß nicht, wir können ja einfach... Wir, suchen, wir, wir machen mal so eine Überraschungsfolge. Wir wollen ja eh noch verraten. Das machen wir jetzt aber nicht, wieso so Berliner Blau heißen.
0: Ach so. Das wird. Hä, ich dachte, das bleibt für immer unser Geheimnis das einfach.
1: Ich dachte, wir machen irgendwann mal so eine. Vielleicht bei ja. der hundertsten
0: Folge. Oh, ja. Das. Aber ich. Mh. Was? Hast du gerade gesagt, bei der letzten Folge? Nein,
1: bei der hundertsten. Ach
0: so, ich dachte gerade, bei der letzten Folge, die wir machen. Also wenn wir irgendwann denken, wir wollen, haben keine Lust mehr auf Podcast und dann Nein. hören wir auf und dann revealen wir in der letzten Folge, warum wir so heißen, wie wir heißen. Nee,
1: ich finde das in der hundertsten oder so. Ach, egal, keine Ahnung.
0: Okay. Aber wenn wir es in der hundertsten machen, dann haben wir ja noch eine Menge vor uns. Ja. Also, aber es ist gut, ist gut. Ich glaube auch nicht, dass uns jetzt erstmal die Themen ausgehen werden. Also eigentlich find, finden wir immer ganz okay was, worüber wir lauern können.
1: Ja, ach, die Welt ist einfach so komplex. Also, ich habe auch. Es ist einfach total cool. Und wir wollten ja auch noch Gäste einladen und also, es wird einfach super. Stimmt. Der Podcast Stimmt. war eine der besten Entscheidungen meines Lebens. <lacht> ja. Und das ist auch. Ja, auch, also gut, das ist eigentlich gar nicht so viel Selbstarbeit, weil es macht halt auch einfach Spaß. <lacht> Aber sich hinzusetzen und das zu machen, finde ich auch gut. Ähm
0: <lacht> ah, ja. ja, ach worüber ich noch ja. ähm, reden wollte. Kennst du, kennst du locker, ähm, dieses, ähm, dieses Alpha-Ding von Kollega
1: <lacht> Sing mal, wie, wie, wie.
0: Nee, nee, ähm, also es gibt doch, also, okay, ähm, Du verfolgst ja auch Jan Böhmermann eigentlich, oder?
1: Ja, doch.
0: Okay, und der hat auch mal was dazu gemacht, aber ist jetzt gerade eigentlich nicht so wichtig. Ähm, Kollege hat doch dieses, dieses, diese Alpha-Seminare irgendwie gegründet. Oh. Mhm. Und das ist hauptsächlich er, wie er Männern tausende von Euro aus der Tasche zieht, mit einem Scam einfach nur. Also das ist halt wirklich einfach Verarsche. Ähm, ich habe da mal einen Artikel weiß ich weiß nicht, gar nicht mehr wo, ich glaube, im Fokus drüber gelesen, dass ähm, das irgendwie, also dass er halt einfach irgendwelche dann live ähm, so Wenn. Coaches macht, wo er einfach nur genau diese leeren Toxic-Positivity-Phrasen vor sich hin brüllt und währenddessen mit seinen Muskeln flext und halt Leute oder Männer sich wirklich, also wirklich Tausende von Euro bezahlen, um das zu sehen. Ja. Und ähm, die irgendwie dann voll so diesem, diesem, Gedanken von, von Alpha sein verfallen sind. Ich weiß nicht genau, was das ist. Also es ist einfach so dieses oh äh, Alpha-Mail-Ding. Also
1: Scheiße. Äh, Mette, ich weiß nicht, äh, wie tief du da drin bist, aber ja, also die letzten Wochen habe ich sehr viele Dokus über so Pickup-Artists und auch genau über solche alpha coach ähm, mhm geguckt und auch einfach, oder dieses Network Network Marketing Ding, das halt irgendwie da auch irgendwie ein Stück weit reinpasst, weißt du, da habe ich auch so ein lustiges Video drüber gesehen, so irgendwie How to und dann mach deine eigene Network Marketing Kampagne, so erzähle am Anfang einfach nur wollt ihr reich werden und dann zahlen sie schon und dann am Ende du brauchst gar keinen Inhalt, so also es ist total krass, es ist total krass, die Leute Und das ist ja genau das, was ich auch mit diesen Internet-Gurus meinte und du ja auch angesprochen hattest, dass nach diesem Event fühlst du dich zwar richtig pumpt, aber das war halt auch einfach dieses kollektive Gefühl von ich bin, ich darf da, also ich bin da, also so ein Gefühl von Zusammengehörigkeit, also das ist natürlich super energiegeladen, total, aber wenn man dann zu Hause ist, dann ist man so, okay, was ist das jetzt für mein Leben? So einfach nur dieses äh, läsch, leg dich rein, mach, arbeite ganz viel, du produktiv und also genau diese leeren Worte. Das ist so krass, wie Leute das so kaufen einfach.
0: Voll. Also dieser, dieser Zusammengehörigkeitsgedanke spielt da glaube ich ganz damit rein, mhm. aber es hat auch so was Elitäres einfach. Ne? Ja. Also wenn du dann zuerst nur also 3000 Euro allein schon bezahlen musst, um überhaupt diesen Vortrag anzuhören. Ja. Und dann fühlt man sich schon so besonders. Und das ist ja auch irgendwie so, so ein bisschen dieser Alpha-Mann-Gedanke vom Ding her. Also, so dass man irgendwie am... Ähm, oh, ist das so cringe, aber so, so am, an der Spitze der Nahrungskette steht und oh irgendwie mein. so dieser Löwe ist. Und es ist... Oh,
1: nee, es Mette, ist... Oh. Mette, wir müssen unbedingt eine Folge immer machen, weil kennst du den Omega-Mann schon? Nee. Oh mein Gott, das ist so gut. Der Omega-Mann ist eigentlich nichts anderes als ein Typ, der sich missverstanden fühlt und alle Qualitäten hat von einem Alpha-Mann, aber sich nicht so in den Mittelpunkt drängt. Es ist so einer, der nicht angibt. Und das ist, oh mein Gott, das ist so gut, das ist so cringe. Es so, sind einfach, sage ich mal so, sozusagen Beta-Leute, die das aber nicht sich eingestehen. Also so, also es ist einfach total gruselig, dass es überhaupt... okay. Ah, also, oh. Das
0: kenne ich tatsächlich noch nicht, aber dann hat sich ja dieses ganze Alpha-Ding ja schon weiterentwickelt. Das ist in...
1: unglaublich, Mette. Das ist einfach eine Ideologie schon... Literally eine Ideologie, die gerade auch, wenn es um Man-Rights-Aktivismus und um irgendwelche Pizzagate, also da ist so viel, ich habe mich damit schon ein bisschen beschäftigt in der letzten Zeit und das ist total crazy. Also es ist auch super lustig, weil ich denke halt immer, ja okay, es gibt halt Männer, die das machen und dann äh, sind das Männer, die das auch toll finden und sage ich mal, Frauen sehen das halt und sehen halt direkt, dass, äh, dass das Bullshit ist, weil, weil die halt nicht angesprochen werden, aber ja. ich habe schon so viele Frauen auch schon gesehen, die dieser Ideologie verfallen und auch Männer, die das aber hinterfragen und also oder die banken, oh, es ähm, passt auf jeden Fall auch so ein bisschen in dieses Selbstoptimierungsding, ne?
0: Ja, also, ja, aber genau, aber das ist so schon fast, genauso wie du das auch also angesprochen hast mit, mit Pizzagate und so, also es geht schon fast in diese Selbstoptimierungs-Verschwörungsideologien Richtung. Ja, und oh. das ist ganz, ganz gefährlich, finde ich, weil das so eine, so eine richtige ähm, Subgruppe irgendwie wird dann. Ja. Also so ganz abgeschlossen irgendwie. Ähm, und so, 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 ja. ein, so ein Echoraum einfach an sich. So eine Community, die ganz... Also ich persönlich, das macht mir irgendwie auch fast schon ein bisschen Angst so. Ja. Weil ich das so komisch finde einfach nur.
1: Um, ich habe genau darüber halt eine Vorlesung gehabt im Vergleich mit Regierungslehre. Und es hat mir nicht die Augen geöffnet, aber das ist halt total spannend, wie das entsteht, also weil Populismus, äh, gerade Rechtspopulismus, da auch super, super mit reinpasst in diese, ähm, genau, das ist ja, es gibt irgendwie, es, es geht, meist geht es halt darum, um so eine Abgrenzung, so irgendwie, es ist, am, der Populismus hat halt auch angefangen, wie so ein, am Anfang war es irgendwie so eine Elitenkritik, weißt du, und dann halt genau dieses so, wir sind, ähm, wir sind der Status, also wir sind so eine Gemeinschaft und dieser von Rousseau und äh, dieser Will General, also dieser Gemeinschaftswille, weißt du, und dass es dann Mhm. einfach die Leute gibt, die sich trauen, das auszusprechen und die Leute, die es dann sich nicht trauen und dieser Mythos von einem ungeteilten Volkswillen, genau Volonté General, die Idee der schweigenden Mehrheit, das ist so crazy, weil das ist auch das, was Trump immer gesagt hat, so the silent majority oder irgendwie sowas hat er voll oft gesagt und das ist so cra- das ist halt super anfällig für Verschwörungsdenken, also das ist total, sehr spannendes Thema auf jeden Fall auch ähm, und da spielt es vielleicht auch so wieder mit rein, so eine Antwort zu finden auf Selbstoptimierung oder auch Zugehörigkeitsgefühl, ne?
0: Mhm. Ja, vor allem vielleicht auch ähm, wenn man so das, das analoge Leben vielleicht im im analogen Leben vielleicht eher so der in Anführungszeichen Verlierertyp ist, Mhm. der vielleicht nicht so ein geiles Leben hat einfach und sich von vielen irgendwie missverstanden und ausgeschlossen fühlt. Und dass dann gerade irgendwie auch im Internet oder in sozialen Medien oder so, dass ähm, da so ein, ja, dann so eine Chance besteht für die Leute, irgendwie ein Zugehörigkeitsgefühl zu haben oder sich irgendwie selbstwert oder selbstwertig zu fühlen oder wertvoll zu fühlen ähm, und halt aber eigentlich so im, ich will jetzt nicht urteilen, aber im echten <lacht> Leben so richtig arme Würstchen sind. so
1: Ja, aber so blöd das klingt, genau das habe ich halt auch in der Vorlesung gelernt. Also es gibt halt empirische Studien darüber, wie der Wähler von rechtspopulistischen Parti- populistischen Parteien aussieht. Und der ist meist männlich und hat niedrigeren Bildungsstand. Das ist einfach ist einfach klar. so Das mhm. heißt nicht, dass wenn du einen Mann triffst, der keine Ahnung, nur in Anführungszeichen Realschulabschluss gemacht hat, dass der dann gleich die AfD wählt oder sowas. Überhaupt nicht. Das, aber es, es gibt halt einfach schon eine Korrelation da. Und ja, ja das ist total spannend. Aber <lacht> ich finde es schön, wie wir über Selbstliebe reden wollten. Und jetzt reden wir über Rechtspopulismus.
0: Ja gut, aber das hängt ja irgendwie auch so ein bisschen zusammen. Ja. Also <lacht> vor allem so dieses, wenn man vom Ding her jetzt, äh, dass er Schwierigkeiten damit hat, sich selber genug zu sein und irgendwie einen intrinsischen Selbstwert zu haben, dann neigt man ja auch eher dazu, sich dieses Zugehörigkeitsgefühl und dieses Wertigkeitsgefühl von außen zu holen. Mhm. Ähm, Und vor allem irgendwie so Verschwörungsideologien oder irgendwie äh, Populismus oder so, ähm, bietet das ja genau. Also also diese diese Art von, wir sind die, die das verstanden haben, wie es läuft. Wir sind die wenigen, die gecheckt haben, was eigentlich hinter den verschlossenen Türen abgeht. Ja. Und das ist so, 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 ein, so ein sich besonders fühlen, was halt ähm, sonst bei also dann nicht gegeben ist, so im, im normalen Alltag. Total. Und vom Ding her, deswegen hängt das ja schon irgendwie auch Doch, damit ich zusammen. Das,
1: ich finde das eine, eine super Brücke. Ich ähm, wollte noch einmal abgrenzen, weil ich das halt gerade in der Vorlesung hatte, äh, was Populismus ist und was eine Ideologie ist. Ähm, weil das spielt miteinander einher. Das ist sozusagen so, dass ein eine Populismus findet, fruchtbaren Boden auf einer Ideologie. Also Kars Mudde, das ist ein lustiger Name, Da heißt wirklich Mudde mit Doppel-D. Und das ist ein super guter Populismusforscher. Also wenn irgendjemand mal eine Hausarbeit oder irgendwelche Paper liest zu Populismus, dann ist der Dead Boy, der Kars Mudde. Und der sagt, dass Populismus eine thin ideology, also eine dünne Ideologie ist. Und sie braucht immer eine größere Wirtsideologie. Na? Also wie zum Beispiel Links- oder Rechtspopulismus. Also es gibt die linke Ideologie und, und die rechte Ideologie und darauf aufbauend ist dann sozusagen der Populismus.
0: Ah, spannend, okay.
1: Ja, ne? ja. Ich, es macht echt Spaß, das zu studieren.
0: Ja, <lacht> ähm, voll gut. Ey, Das freut mich so richtig richtig doll für dich einfach.
1: Mich auch. Ich hatte ein bisschen Angst, dass Politik nicht so Spaß macht. Aber das ist echt total spannend. Und ja, es ist halt auch das Grunde, da eine Erklärungsansatz dafür ist halt auch, dass jetzt zum Beispiel bei Ideologien, wie zum Beispiel bei diesem Klassenkampf ähm, ne, bei ähm, Marx, das gibt es halt immer irgendeinen so Vorvater. Oder eine Mutter gab es halt damals nicht, aber Vorväter. Und bei Populismus, weil das halt so eine Thin-Ideology ist, weil das eigentlich keine volle Ideologie ist, gibt es an sich keinen Vorvater, außer man stretcht sozusagen das Wort Vorvater ein bisschen. Und das, was Rousseau Jean-Jacques Rousseau nach der zweiten, nach dem zweiten Weltkrieg, sage ich schon lol. Nein, das war die Französische Revolution. <lacht> der meinte ja, dass es so einen Volkswillen gibt, einen ungeteilten Volonté générale. Ich kann kein Französisch, aber so ungefähr klingt das wahrscheinlich. Kannst du das aussprechen?
0: Ähm, ich glaube, das kommt hin.
1: Gut. Der meinte halt, dass es so das Volk gibt gegen die faule große Elite. Und genau das, genau das ist halt Populismus. Das ist eine, eine bescheidene, hart arbeitende, kleine, nicht, also kleine Menschen sozusagen, die dann zusammen einen ungeteilten Willen haben und sich dann mhm. aufwählen gegen die Eliten. Und das ist so ein bisschen ja. das, was, ja, genau. Das ist ein bisschen um das mal,
0: also Entschuldigung, muss ja. ich noch was sagen?
1: Nee, ich fahr durch. <lacht>
0: okay. Also um das mal vielleicht anzuwenden, so, das ist ja, also komplett als du das erzählt hast, habe ich sofort an diese ähm, Stürmung vom Kapitol gedacht. Ja, genau. Ähm, In den USA. Das ist ja genau das einfach.
1: Literally, das ist genau das. Und das ist auch genau das mit den AfD-Wählern oder Politikern. Also die AfD zum Beispiel, die ist entstanden nur durch Professoren, die ist entstanden durch Professoren, die gesagt haben, durch Wirtschaftsprofessoren. Es gibt auch diesen einen Typen, wo dann Leute, also Studenten gesagt haben, wir gehen nicht in die Vorlesung, weil er die AfD gegründet hat. Die AfD war am Anfang gar nicht rechts, die war auch nicht populistisch, die wollte einfach nur den Euro abschaffen, weil vielleicht waren sie etwas nationalistisch, aber damit habe ich mich nicht gut genug auseinandergesetzt, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben dann die rechtspopulistisch, also dann haben Leute, die AfD sozusagen sind beigetreten und haben sozusagen die AfD komplett woanders hin bewegt, also sehr rechtspopulistisch dann, aber... Und genau das ist halt auch mit dem Kapitol. Also wenn man da die Leute fragt, wieso seid ihr hier? Ja, wir stürmen, ne? Hier, die großen, dieses alles ein Die Eliten. Die Eliten. Und so ungefähr ist es halt auch, wenn man AfD-Wähler fragt, wieso, ne? So die Angela Merkel islamisiert hier unser Deutschland oder so. Mhm. Das ist schon, ja. Das ist ja spannend, ne? Dass man so ein bisschen die hinteren Wirkungsdynamiken versteht, jetzt wie das. wo das so herkommt. Also, weißt du, dass man so Worte jetzt dafür hat? Also.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, es ist auch, wie gesagt, einfach immer ultra spannend, dir da zuzuhören. Das so. <lacht> ähm, ist richtig gut. Ja.
1: Ähm,
0: dann haben wir heute auch für heute auch noch unseren Bildungsauftrag erfüllt. Was? auch ist auch immer gut.
1: Yay! Genau. Oh.
0: Ja. <lacht> also, um jetzt vielleicht einfach auch noch mal auf unser Thema zurückzukommen. Ja. Ähm, wenn, also, Selbstliebe, tut manchmal weh und das ist irgendwie, finde ich, auch manchmal wichtig, sich ähm, ins Bewusstsein zu rufen, wenn man irgend- also irgendwas macht, was im ersten Moment einfach ultra kacke ist, mhm. aber man weiß so, hey, ich werde mir selber dafür danken, dass ich jetzt gerade irgendwie für mich sorge, so, auch wenn es jetzt gerade schwer ist und vielleicht hilft es auch dem einen oder der anderen ähm, in dem Moment so, sich das irgendwie in, Erinner- in Erinnerung zu rufen.
1: Ja. Ja, und um das sozusagen noch einen äh, Schritt weiter zu gehen, ist es auch so, dass wenn Matt und ich zum Beispiel über was reden und mir irgendwas auffällt oder Matt irgendwas auffällt an dem Gespräch, an, der, an, an mir oder ich an ihr oder so und uns das vielleicht unangenehm ist, das irgendwie anzusprechen oder sowas und damit meine ich jetzt nicht irgendwie Spinat zwischen den Zehen, sondern <lacht> irgendwie so, ah, ich fand das gerade nicht so gut, wie du das, das irgendwie gesagt hast oder hm, ehrlich zu sein, das finde ich schwierig, dass du das gerade gesagt hast. Dass man sich auch traut, das anzusprechen. Und jetzt kommt der Bogen. Weil ich habe Mette so lieb, dass es mir wichtiger ist, das anzusprechen, als dass es mir wichtig ist, dass ich sozusagen jetzt gerade mich einfach nur, weißt du, sicher fühle. Also das. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich
0: weiß, was du meinst, voll. Und ähm, auf der anderen Seite, also die die empfangende Seite sozusagen ähm, der Kritik, Also man kann ja eigentlich nur froh sein, wenn man konstruktive Kritik bekommt, weil das eine Mhm. wunderbare Möglichkeit ist, ähm, ja an sich selber zu arbeiten und irgendwie die eigenen Einstellungen nochmal zu überdenken. Insofern finde ich ähm, das auch irgendwie voll wichtig zu berücksichtigen. Total.
1: Oh Mann, dass ich ich über Populismus rede in dieser Folge, hätte ich nicht gedacht. Aber ähm, ja, googelt mal Kars Mutter, der ist lustig, glaube ich. Mit okay. und DD. Oder ihr ähm, genießt einfach den Tag ein bisschen weiter und überlegt mal, wie ihr euch selbst mehr lieb haben könnt.
0: <lacht> ja. ja. Richtig gut. Aber ich, also um noch mal zurückzukommen, ja. ähm, ich finde es irgendwie einfach gut, weil wir, wir skripten unseren Podcast nicht. Wir labern einfach drauf los. Also wir denken uns ein Thema aus, über das wir reden wollen und wir wissen nicht, in welche Richtung es geht. So. Und das finde ich hat voll Charme. Also, mhm. keine Ahnung. Das macht unseren Podcast ja, finde ich, auch ein bisschen aus.
1: <lacht> Definitiv. Ja. <lacht> finde ich, finde ich auch gut. Am Anfang gut. war ich verunsichert, aber jetzt doch. Es, ist, es wird es ist echt gut. Ähm, vielen Dank, Mathe. Äh,
0: ja, ich danke dir. Es war eine schöne Folge, wie immer. <lacht> ja. Und ähm, dann können wir eigentlich uns auch verabschieden, oder? Also, ja. ich Tschüss würde Ende. dann für t- Ciao mit aussagen.
1: Ja, und B, bis bald. Wie, bis bald. <lacht>